0: Only the team with the best players wins. Das ist Inside Team Building, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich sitze bei einem totalen Traditionsunternehmen, gerade für eine Hamburger Dern wie mich, nämlich bei Butnikowski mit Christoph Wölke zusammen, dem Geschäftsführer oder einem der Geschäftsführer von Butnikowski. Lieber Herr Wölke, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und ich Sie hier besuchen darf. Sehr gerne. Herr Wölke, wir fangen mal direkt mit dem Eingemachten an. Sie haben, Sie sind hier tatsächlich in das Familienunternehmen direkt nach dem Studium eingetreten, wenn ich ja, das richtig gesehen richtig. habe. Wie kam der Entschluss? Ähm, nicht vielleicht doch nochmal irgendwas äh, anderes zu sehen, sondern direkt ins Familienunternehmen äh, einzusteigen.
1: Naja, das war eher kein Entschluss, sondern es war eher aus einer familiären Situation äh, geworden, dass mein Vater zu dem Zeitpunkt eine Erkrankung hatte und dann natürlich sozusagen zu dem Zeitpunkt man sich, aufgrund des, auch des Alters meines Vaters, vielleicht noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht hat, wie man Nachfolge gestaltet. Und ich war der Älteste, der gerade sozusagen dann zumindest äh, über das Studium eine gewisse Handelserfahrung hatte. Und dadurch, dass äh, ich auch im Studium damals auch einen Schwerpunkt auf Logistik äh, hatte und wir gerade zu dem Zeitpunkt auch das große Lager äh, in aller Mühe neu gebaut hatten, passte das dann gerade in der Situation zusammen. Und das war dann sozusagen, um dann zumindest für den Fall der Fälle auch abgesichert zu sein, ähm, zack war ich dann da, ja.
0: Man könnte ja auch, ähm, Köln äh, zum Beispiel, köln äh, bekannt, haben sich einen CEO reingeholt. Wäre ja auch eine Option gewesen.
1: Ja, ich glaube, wir sind damals nicht so strukturiert gewesen. Äh, es ist ja wir gelten ja eigentlich nicht obwohl wir nicht gerade klein sind als Familienunternehmen und äh, auch mit der sehr, äh, sag ich mal, sehr hohen Beziehung der Mitarbeiter zu Personen, also zu den familiären Personen und das hätte, glaube ich, das Unternehmen nicht so ohne weiteres äh, verkraftet, da jetzt jemanden Fremden reinzunehmen, der äh, vielleicht auch nicht diesen familiären Background hatte und das ist ja auch nicht so gewesen. Es hört sich ja immer so ein, als wären man dann alleine gekommen und man wäre dann allein gewesen. Nein, es gibt ja natürlich auch GAP, äh, da natürlich schon auch unterschiedlichste Mitarbeiter und auch ich, ich wurde an verschiedenen Stellen unterstützt, dass ich mir auch nochmal fachliche Unterstützung und diese Dinge auch geholt habe. Aber dieses Symbol, dass dann auch ein Familienmitglied dann, äh, da ist, das ist, glaube ich, dann auch sehr wichtig in so einem Familienunternehmen.
0: Also quasi das originärste Werte-Hiring, was man sich vorstellen kann. <lacht> nämlich nach einem Wert quasi, wir sind Familienunternehmen.
1: Ja, ich glaube, wir, oder das haben wir immer gesagt, dass natürlich Menschen auf der einen Seite natürlich für ihr Gehalt arbeiten und natürlich auch für ihre Aufgabe aber auf der anderen Seite natürlich auch immer für Menschen arbeiten und das ist natürlich auch viel mit Kontinuität und mit Wertekonstrukten zu tun hat und da man natürlich dann hat man bei fast 100 Jahren zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich auch eine relativ lange Geschichte, die einfach mit der Familie verbunden ist und natürlich auch sehr viele Mitarbeiter, die äh, teilweise ja viele Jahrzehnte bei uns arbeiten und mich dann ja natürlich auch schon kannten aus meiner Vorhistorie raus. Also dann hat man eine andere Form von Kontinuität, als wenn man jemanden äh, Fremden holt und das ist ja auch für Familienunternehmen häufig durchaus sehr herausfordernd ähm, äh, äh, fremde mit der, fremde Geschäftsführer durchaus zu integrieren beziehungsweise auch für die Fremden dazu zu kommen und irgendwie immer mit so einer Sonderrolle konfrontiert zu werden, dass irgendeiner mit dem Nachnamen da immer rumrennt äh, und irgendwie doch anders ist, als man selber. Ja? Das, mittlerweile können wir das ganz gut, glaube ich, aber ähm, damals war die Zeit, wir waren, ich würde sagen, wir waren vielleicht gerade mal zwei Fünftel so groß, wie wir es heute sind. Also das ist halt auch eine ganz andere Größenordnung damals gewesen, als das vielleicht heute auch der Fall ist und damit auch mit den Weiterentwicklungen, wie man ja auch Verantwortung dann weiter delegiert hat über die Jahre.
0: Trotzdem ein Sprung ins kalte Wasser, denn äh, ich kann mir vorstellen, gerade wenn man aus dem Studium kommt, also mir ging es zumindest so, ich wusste eigentlich gefühlt noch gar nichts. Ähm, äh, wie sind Sie damit umgegangen? Ähm, hier in in ein Unternehmen zu kommen, auf einmal, ähm, gerade dadurch, dass Ihr Vater äh, zu der Zeit eben äh, nicht operativ äh, dann aktiv war. Ähm, äh, wie sind Sie damit umgegangen, dass so eine ganze Mannschaft jetzt auf Sie schaut und äh, von Ihnen ja auch erwartet, dass die Vision weitergeführt wird? Ähm, haben die da sofort, ich meine nicht sagen mitgespielt, aber haben die sofort gesagt, super, und jetzt kommt der Junior?
1: Ah. also, erst muss ich sagen, mein Vater hatte, war zum Glück in der glücklichen Situation, dass er, dass es nachher doch keine echte operative Unterbrechung gegeben hatte. Ähm, äh, und auf der anderen Seite, ja, ich glaube, dass man in dem Alter weiß man gar nicht, worauf man sich einlässt. Ähm, das muss das man glaube ich man so in der Nacht. Ja, das ist gut. Also deswegen sonst wird man vielleicht nicht springen oder man genau. wird vielleicht nicht so springen. Ähm, ich glaube auch, dass äh, das sicherlich nicht immer oder es wäre eine zu große Geschichtsglättung, wenn man sagt, das war jetzt alles rumreich und es war alles super, was ich gemacht habe und alles kam gut an und ähm, so. Also so ist es bestimmt nicht gewesen. Also ich glaube, äh, man hat natürlich auf der einen Seite den großen Vorteil, dass man viele Dinge des Unternehmens kennt und eine hohe Zuneigung, auch eine hohe Emp Gefühl zu diesem Unternehmen hat. Äh, aber auf der anderen Seite ist natürlich das Unternehmen dann auch mit sehr viel Unerfahrung konfrontiert ähm, und äh, das es ist am Ende kein Selbstgänger. Also so, und äh, ich wäre heute auch immer einer sein, das ist, glaube ich, nicht immer der beste Weg, das äh, auf diesem Wege zu machen, auch wenn es mein Weg gewesen ist. So Und ähm, ich habe immer das Glück gehabt oder auch den Vorteil, dass ich mir sehr schnell versucht habe, auch Menschen um mich zu finden, die fachlich dann vielleicht viel besser waren ähm, als ich. Ähm, und äh, das ist dann, was man vielleicht dann auch, wenn man diese Stellung in einem Familienunternehmen hat, auch manchmal vielleicht leichter machen kann, weil man einfach sagen kann, ich muss jetzt auch nicht immer zeigen, dass ich alles am besten weiß, sondern ich kann durchaus auch zulassen, dass andere Menschen da sind, die es besser weiß und habe da immer viel Glück gehabt, ähm, dass mich sehr viele äh, Mitarbeiter und Menschen da auch immer unterstützt haben in den äh, Dingen und manchmal ja auch dann wirklich die wirklich äh, tiefgehende operative Tätigkeit dann auch übernommen haben oder dann auch gesagt haben, wir sollen so oder so machen. Und ich glaube, das muss man... Ähm, das war vielleicht mein großer Vorteil, dass ich sage, dass ich da eher jemand bin, der dann auch das gut zulassen konnte, dass Menschen gesagt haben, das wäre der richtige Weg und zu sagen, wenn es mir plausibel ist, dann lass uns das jetzt auch so machen.
0: Und Sie haben gerade gesagt, das war vielleicht nicht der einfachste Weg oder der, der, der beste Weg, auch wenn es Ihr Weg war. Was ist denn schiefgegangen zu der Zeit?
1: Ja, die Frage ist ja, ob es gut ist, dass man im eigenen Unternehmen seine Fehler macht, ja. Es wäre günstiger ja? fürs Unternehmen Absolut. Fehler an anderen Unternehmen zu machen. <lacht> ähm, das, das glaube ich und ich glaube, das ist ja auch was sehr viel mit einem selber ähm, macht, weil sobald sie mit einem Nachnamen ins Unternehmen kommen und damit automatisch eine Sonderstellung haben, ist ja die sehr schwer die Abgrenzung, was ist eigentlich von meinem Namen abgeleitet und was ist eigentlich von meinen eigentlichen Fähigkeiten abgeleitet in der Wahrnehmung von Mitarbeitern. Und ähm, das ist glaube ich. Ähm, wenn man vielleicht damit ausgeschaltet ist, man weiß sowieso alles und man kann damit so durch die Welt gehen, dann mag das kein Problem sein. Aber für mich war, ist das ist das sehr lange ein sehr langer Prozess gewesen zu sagen, was ist jetzt eigentlich das, was ich wirklich kann? Was wird mir nur zugeschrieben, weil ich den Nachnamen habe? Was toleriert man vielleicht, weil ich den Nachnamen habe? Und man hat ja doch auch nach dem Studium und auch in dieser Lebensphase ja doch auch noch einen gefühlt ja eine sehr lange Entwicklungsphase, wo man sich selber eigentlich erst entwickelt, sich selber eher kennenlernt, selber auch lernt, was kann man gut, was kann man schlecht, das lernt man ja nicht im Studium. Also im Studium bekommt man ja so ein bisschen, äh, würde ich sagen, dass... Ähm, die
0: Theorie?
1: Ja, die, die Theorie und ja. vielleicht auch das, sag ich mal, das rückwärtige Wissen, aber man hat ja keine, keine Anwendung des Wissens äh, gelernt und gerade Führung hat am Ende ja auch viel mit Erfahrung zu tun. Also das, das glaubt man halt in dem Alter nicht, ja? sondern ähm, also man glaubt, man weiß, dass es theoretische Wissen und man kann mit diesem theoretischen Wissen loslegen, und mit der Zeit lernt man ja doch, dass es halt einen großen Unterschied zwischen dem Wissen und der Anwendung gibt und dass es da ja manchmal auch um ganz, ganz viele andere Dinge dann geht, die man auch erst gut kann, wenn man sich selber gut kennt und dafür muss man ja erstmal sich auch gut kennenlernen in den unterschiedlichen Situationen.
0: Wie viele Mitarbeiter trauen sich denn überhaupt ähm, bei einem Familienunternehmen? Also wir arbeiten mit vielen Familienunternehmen zusammen und ich merke immer, dass gestandene Menschen äh, sofort manchmal in Schockstarre verfallen, sobald ähm, jemand aus der Familie da sitzt, der große Name, der große, ähm, äh, wer auch immer, Sixt oder ähm, äh, Konrad oder wie auch immer. Ähm, wie viele Mitarbeiter trauen sich denn, ihnen Kontra äh, zu geben?
1: Ja, gute, gute Frage, weil mich kann den Leuten ja nicht in den Kopf gucken. Ja? Ähm, weil das ist bestimmt eine... Äh, eine wichtige Frage, wie viele Personen das sind. Ich glaube, dass es immer Personen sind, mit denen man viel zusammenarbeitet, wo man, ich glaube, wenn man das äh, Gefühl im Tagtäglichen den Menschen dann auch gibt, dass es eine gewisse Zugänglichkeit gibt, dann funktioniert das. Es funktioniert dann natürlich, wenn ich in eine Filiale gehe und ein Mitarbeiter, den ich vielleicht einmal im Jahr sehe, ich hoffe nicht, dass er einen Schockstarer fällt aber natürlich sind alle, oh, jetzt steht er hier plötzlich und guckt an, ob was mit den Lücken ist oder so. Das sorgt natürlich schon für einen gewissen Stressfaktor, wie glaube ich bei jedem, den man nicht wirklich kennt und wo es so ein abstraktes Bild von gibt, äh, ist das schwierig, wie viel es am Ende des Tages wirklich sind? Weiß ich nicht.
0: Wie schaffen Sie denn so eine Kultur? Also Sie sagen gerade, ähm, dass man überhaupt zeigt, dass man offen ist dafür, aber da, also das Wort ist ja manchmal wie das Papier auch sehr geduldig, ähm, nur weil Sie Ihren Mitarbeitern sagen, äh, super, sagt mir, was ihr denkt, äh, muss das ja noch lange nicht passieren. Ähm, das geht ja schon so ein bisschen über in den Bereich, so, ähm, wie führen Sie und, und wie, sind so, wie sind die Werte von, von Butnikowski von Ihnen persönlich in, dem, in Ihrem eigenen Umfeld? Aber wie kriegen Sie denn bestimmte Dinge ins Team transportiert, wie zum Beispiel, Sie hätten gerne eine Feedback-Kultur? Äh, Feedback
1: also ich glaube, eines der wichtigsten äh, Prinzipien, die so oder so heute gelten, aber die ich immer, ist am Ende das Thema der Eigenverantwortung. Also ich glaube, dass wenn Menschen eigenverantwortlich für ein Ergebnis in irgendeiner Form gerade stehen und daran auch gemessen werden, dann haben sie einen sehr großen eigenen Antrieb, zu sagen, so funktioniert das nicht, weil ich komme sonst da nicht hin, wo ich hin will. Ja, ähm, wenn ich stark darauf basierend bin, die Leute zu sagen, jetzt machst du es so, jetzt machst du es so, jetzt machst du es so, ich glaube, dann ist das ja am Ende auch eine Form der Rückdelegation an mich, dass ich den, eigentlich den Job mache, den, den die Person oder der Mitarbeiter machen müsste. Ich glaube, dass da sehr viel äh, drin ist und deswegen glaube ich, ist auf der einen Seite äh, so viel Verantwortung wie nur irgendwie möglich zu delegieren, das ist glaube ich das eine. Und das zweite, sehr viel über die größere Einbettung von Themen zu sprechen. Das zweite, darüber zu kommen, weil es ja auch heute so ist, dass die Komplexität der einzelne Tätigkeiten, die selbst wir in einem heute haben, und wir sind jetzt gar kein Technologieunternehmer oder irgend sowas, aber am Ende ist heute jede Filiale anders, jeder Bezirk ist anders. Kundenbedürfnisse sind im Kundenbedürfnis. im Also sozusagen, es gibt ja ganz viele Bereiche, die ich sozusagen wirklich in der Tiefe des Inhalts gar nicht mehr verstehe und auch gar nicht mehr beurteilen. Also ich kann sie nur im Ergebnis beurteilen. Also ich kann sie nur im wirtschaftlichen Ergebnis oder in dem, was wir besprochen haben, beurteilen, aber ob der Weg links oder rechts rum der Erfolgsversprechner ist, das fällt mir ja schon immer schwerer zu beurteilen, zu sagen, ist es so oder nicht. Und das ist ja auch etwas, wo man lernen muss, Dinge loszulassen und auf der anderen Seite ein anderes Gespräch zu führen. Und wenn ich natürlich über das Ziel spreche und sage, ich möchte eine andere Wirtschaftlichkeit haben, ich möchte ähm, eine andere, ein anderes Wissen über den Kunden erreichen und da wir sprechen über das Ziel und die Mitarbeiter stärker in die Pflichtnehmer, den Weg dahin zu definieren. Ich glaube, dann hat man einen besseren Gesprächsansatz, als wenn ich sage, ich sage euch jetzt, wie ich es finde äh, und wie ihr es zu machen habt und dann könnt ihr mir mal sagen, ob ihr es gut findet oder nicht. Also, weil das allein die Vorgehensweise ändert ja schon auch die Hierarchie in einem Unternehmen, ob ich sage, Du sagst mir, wie dein Weg ist und ich stelle nochmal drei Fragen oder ich sage dir, wie ich glaube, der Weg zu sein hat und dann kannst du mir mal sagen, ob du es gut findest, was ich mache oder nicht.
0: Hat Ihr Vater, äh, Vater das auch immer schon so gemacht oder gab es da auch einen Mind-Change oder einen Kultur-Change, ähm, dadurch, dass Sie mit reingekommen <lacht> ja, sind?
1: unfair, Sie müssen ja meinen Vater fragen, ob das immer ja so gemacht wird. Also, Wahrscheinlich könnte man die Müttervater also, fragen. Ja, Vater. also ich glaube, dass... Äh, das ist immer schwer zu vergleichen, weil erstens die Unternehmensgröße ist anders gewesen, die Komplexität ist eine andere gewesen, auch die Zusammensetzung von Mitarbeitern ist eine ganz andere gewesen. Also so.
0: Dann stelle ich die, stell die Frage anders, teilen Sie heute diesen Wertekanon?
1: Ich glaube, jede Generation definiert das für sich anders. Das ist ja auch der normale Weg, so wie jeder aufgewachsen bin, so wie jeder das erlebt hat. Äh, ich glaube, das, was uns vereint, ist ja eine eine sehr eine sehr dem Menschen zugewandte Kultur. Ähm, aber der Anspruch, was heute zugewandt an den Menschen heißt, der ändert sich halt mit der Zeit. Ja, so dass es ähm, wir haben ja heute immer mehr extrem auch hoch ausgebildete Menschen bei uns im Unternehmen und auf der anderen Seite auch ganz viele Menschen, die aus sehr einfachen Verhältnissen kommen. Da, hat, da sind Also, so wie die Defragmentierung der Gesellschaft stattfindet, ist das ja auch in einem Unternehmen. Ich habe hier ganz unterschiedliche Anspruchsgruppen, die ich heute habe und früher war die Gruppe der Mitarbeiter viel homogener. Und ähm, das Geschäft war viel einfacher, es war viel produktzentrischer, als es heute ist. So, Das heißt, ich glaube, da ist ja alles ja, es folgt ja einem Zweck und am Ende ist ja der Zweck ein erfolgreiches Handelsunternehmen. Unternehmen zu gestalten und die Frage ist natürlich auch Hinsicht der Größe. Ähm, mein Vater fand ich immer bewundernswert, er kannte jeden Mitarbeiter noch mit Namen. Toll. So, da, Das ist natürlich etwas ganz anderes, mal abgesehen, dass ich ein schlechtes Namensgedächtnis habe, <lacht> ähm, ist das für mich heute nicht mehr mehr vorstellbar, dass ich das noch realisieren könnte heute, äh, so eine Nähe an den einzelnen Mitarbeitern, dass ich von jedem wüsste, wie der Name ähm, ist und ich glaube dadurch verändern sich natürlich auch und man ist natürlich auch darauf angewiesen, dass andere Mitarbeiter ganz anders heute agieren, ähm, als das vielleicht früher der Fall gewesen ist.
0: Ganz häufig ist es ja so, dass ähm, in Familienunternehmen dann äh, die nächste Generation ähm, wenn jetzt der Wechsel, sage ich mal, in den letzten fünf Jahren erfolgt ist, für das Digitalthema dann erstmal zuständig ist und die für die Digitalisierung des Unternehmens. Dafür sind Sie ja schon, ich meine nicht sagen, viel zu lange da, weil sind ja schon seit Anfang der 2000er. Aber auch zu alt dafür, ne? Genau, ja. nein, aber, aber <lacht> die sind ja schon, bevor diese große Digitalisierungswelle, mhm. sag ich mal, schwappte, sag ich mal, an Bord gekommen und haben ja einen ähm, direkt in den, in, den, in den originären Bereich ihres Vaters, ähm, ich nenne es oh. jetzt mal, also reingearbeitet äh, quasi oder mussten sich da aufteilen. Ähm, das Digitalthema ist natürlich etwas, da hat man schon mal direkt seinen eigenen Bereich, kann sich ausleben, hat im Zweifelsfalle sofort mehr Know-how als die... Genau, äh, funktioniert es häufig nicht, ne? Und da manchmal funktioniert es genau deswegen nicht, ganz ja, genau ja. So. Deswegen würde mich interessieren, ähm, äh, wie schnell konnten Sie sich denn da so ein bisschen eingrooven, wer übernimmt welchen Bereich? War das total natürlich ähm, aufgrund von Interessenlagen oder aufgrund von Know-how oder wie, haben Sie sich, wie teilen Sie sich heute auf und warum?
1: Ja, also heute ist die Aufteilung ja schon eine ganze andere, weil wir ja schon sehr weit fortgeschritten sind in diesem Generationswechsel am Ende uns eigentlich in der letzten Phase da befinden. Ähm, deswegen kann man es nicht sagen. Also man hat ange ich habe in der Logistik angefangen, das war, muss man sagen, gerade, also ich komme halt eher aus der prozessualen, äh, sage ich mal, dann Logistik ist nach dem natürlich erstmal sehr nah. Äh, das war, würde ich sagen, nicht das Feld meines Vaters. Der war sehr an Filialen und wie Sortimente und diese also eher was den Einkauf und Sortimentsgestaltung und Vertrieb betrifft. Und danach muss ich sagen, ist mein Weg eher so gewesen. Das habe ich immer, wenn es ironisch war, war ich eher immer der Lückenbüßer, <lacht> ähm, wenn halt irgendwie und dann war im nächsten Schritt, dass der Vertriebsleiter damals gekündigt hatte und sagt, war ich halt wenn ich halt in den Vertrieb reingegangen, weil natürlich originär für ein Handelsunternehmen Vertrieb natürlich auch ein essentielles Thema ist. Und ich glaube, dass sozusagen dann vielleicht eher die Diskussion gar nicht um einzelne Bereiche, also zu sagen, natürlich spiegelt sich das nachher in Bereichen, aber ich glaube, die Diskussion ist dann eher, wenn Sie jemanden haben, der eher aus einer prozessualeren Sicht halt kommt und eher fragt, so wie muss ich eigentlich Dinge bauen, damit sie dann dauerhaft funktioniert. Und auf der anderen Seite, mein Vater sehr stark oder einfach eine sehr viel über seine Intuition oder sein seinem Gefühl gemacht hat, dann haben Sie halt manchmal so verschiedene Dialogebenen, würde ich es mal sagen. Äh, der eine sagt, ja, ich fühle das eher, und der andere sagt, naja, ich habe das jetzt irgendwie ich gemessen. Bewiesen. Ja, oder ich habe es bewiesen. So, ja. so. Ich glaube, da darin hat denn vielleicht oder darin besteht dann eher vielleicht die Herausforderung, dass da natürlich heute auch Mittel zur Verfügung stehen, die der Generation vorher überhaupt nicht zur Verfügung standen und auch nicht vorstellbar waren, dass es überhaupt mal so möglich ist, so detailliert äh, Kunden zu verstehen, so detailliert äh, zu wissen, wie welche Fiale was wo macht. Ähm, äh, so, und, und das früher halt alles auch die Zyklen ähm, der Veränderung viel, viel länger gewesen sind, auch bei uns. Also wenn Sie heute, wir haben 12.000 Artikel in einer Filiale, wir wechseln jedes Jahr 6.000 Artikel aus. So früher konnte der Teamleiter mit seinem Bauchgefühl das machen und das ist ein gutes Produkt, das ist schlecht, er brauchte gar keine Daten dazu, weil er konnte dieses Bauchgefühl lernen. Er, so, also Es hat alles genug Zeit gehabt und heute können Sie einem Teamleiter gar nicht mehr zumuten zu sagen, ist es ist A oder B das Produkt, was besser ist, weil bevor das weiß oder das Gefühl dafür entwickelt hat, ist das Produkt schon wieder weg. Und da, ich glaube, darin sich das Und das ist vielleicht eher so ein bisschen die ähm, die Linie, wo die Diskussionen ähm, dann erfolgen, wo man einfach aus ganz, wo man aus anderen Welten kommt, was jetzt erstmal gar nicht an diesem Digitalthema hängt, weil das finde ich so mehr als schwierig, immer diese Sicht, ich glaube, wenn Sie mich fragen, ist es halt eher immer, und da tun wir uns auf der einen Seite eher leicht mit, weil wir immer sehr kundenorientiert und sehr viel gefragt haben, wie Kunden funktioniert, aber diese Kundenorientierung halt zunehmend in diese Kundenzentrierung, also eher in eine prozessuale Sicht des Kunden hinein äh, geflossen ist, wo dann vielleicht eher an dieser Stelle so die Diskussion dann entbrennt.
0: Wie viel, ähm, sag ich mal, Geschäft verträgt denn eine Familie? Ich kenne es aus anderen Familien unter dem, die dann sagen, wir sehen uns jeden Tag. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt ähm, abends noch irgendwie dann essen gehen muss mit meinem Vater, Mutter, wie auch immer. Ähm, wie ist das bei Ihnen in der Familie? Wie, wie, wie viel äh, Mögen Sie sich noch privat sehen? Soll ich ich würde sagen, das
1: ist phasenweise. Ja. Okay. Also man hat natürlich wie ist so das Weihnachtsgeschäft? Ja. ja, also ich glaube, das, das ist ja immer, also ich glaube, es gibt ja Familien, wo das alles sehr nah beieinander ist. Zu denen gehören wir sicherlich auch. Und es gibt Familien, die das sehr stark voneinander trennen. Ähm, und wenn sie es nah, sehr nah beieinander haben, dann haben sie natürlich die Schwankungen, die sie so unternehmen haben, der Intensität halt auch, die sich in den Familien dann vielleicht äh, diametral mal haben. Ne? Das heißt, wenn es intensiver im Geschäft ist, äh, dann ist jeder mal froh, wenn er auch mal Zeit für sich hat. Und wenn es weniger intensiv ist, dann ist man froh, wenn man ein bisschen intensiver äh, da die Familienzeit hat. Ich glaube, so und so bewegt sich das. Ich glaube, man muss da schon immer aufpassen. Also das ist halt auch... Äh, Gerade, ja, wenn man so
0: viel Diskussionsstoff hat, wie Sie ja,
1: haben. Gesagt, dass ja, das heißt, ja, ich glaube, das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich auch immer, dass Sie Familienmitglieder haben, die weniger stark involviert sind in das Geschäft. Und Sie müssen ja mal gucken, dass Sie auch nicht immer nur das Geschäft dann im privaten sprechen. Sonst sind, halt, dann sind ja immer die raus, die da vielleicht nicht so stark involviert sind. Sie haben noch
0: einen Bruder und eine Schwester, Genau,
1: ich. Ja, und meine Mutter habe ich auch noch. Ja, ja, also ja, absolut, so, ja, also so. und, ähm, genau. deswegen ja. Und dann gibt es ja noch die Partner. und ja. also so. also Das ist ja doch ein bisschen größerer Kreis, ja. den man heute als Familie und Kinder und so weiter ähm, hat. Und da muss man, glaube ich, schon gucken, dass man... Äh, ja, wie gesagt, es ist kein Selbstgänger, dass das immer so funktioniert und alles so dann miteinander funktioniert. Da muss man halt schon eine gewisse Achtsamkeit äh, drauf haben. Klar, wenn Sie leichtes Geschäft haben, fallen die Dinge immer leichter. Wenn Sie schwieriges Geschäft haben, dann fallen die Dinge vielleicht mal auch ein bisschen schwerer.
0: Sehr schön. Das Thema Achtsamkeit ist ein schönes Thema, denn das braucht man auch den Mitarbeitern gegenüber. Ähm Sie haben ja eine relativ große Bandbreite an Mitarbeitern, die für Sie arbeiten, vom Filialgeschäft über hier im, im Headquarter quasi, ähm, von in der Tat Logistik über Sales über ähm, Digitalisierung, wie auch. Ja, mehr. wobei
1: also, wir sagen müssen, wir sind ja nur noch die Vertriebsgesellschaft. Das müssen wir auch noch mal klarstellen, weil ja sozusagen in der gemeinsamen Gesellschaft die zentralen Dienstleistungen maßgeblich ja gebündelt sind, wo ja die maßgeblichen auf die EDK ja sozusagen ihren Teil.
0: Genau, aber ist. haben Sie also Sie kommen ja aus einer, was so zusammen war. Ähm, von daher, wie wie schafft man da ein Storytelling hinzukriegen? dass jeden Mitarbeiter begeistert, wenn man so unterschiedliche Mitarbeiter sucht?
1: Ja, das ich kann das gar nicht so beantworten, weil so in gewisser Weise ist das für uns gibt es glaube ich so ein gewisses Selbstverständnis wie Dinge funktionieren ähm, wie wir Dinge sehen wie wir mit Mitarbeitern umgehen ähm, was man die, die was man nicht Dinge. so, ja, so ähm, ja. wo man nicht so sagen kann so haben wir das jetzt aufgeschrieben das ist jetzt die Geschichte die man erzählt und ich glaube dass die Motivation genauso unterschiedlich heute ist für, für Mitarbeiter für uns zu arbeiten wie die Lebensläufe, wie die Inhalte, wie die Dinge sind. Der eine sagt, ja, ich finde das super, dass ähm, wir hier ganz klein sind und ganz eng, ich komme aus einem Großkonzern. Der Nächste sagt, es ist super, was ich für Möglichkeiten habe, weil er sagt, ja, dann probier's es jetzt einfach aus und mach's. Und der andere sagt, ich, das ist super, weil ich das Gefühl habe, ich habe dann soliden Arbeitgeber. Also ähm, das kann man, glaube ich, so nicht mehr machen. So. Ich glaube, das ist ja genauso wie beim Kunden auch die Herausforderung heute bei Mitarbeitern. Ähm, es wird halt immer kleinteiliger und das ist natürlich auch immer herausfordernder, wenn Sie über Kultur sprechen. Sie haben gewisse zentrale Kulturbestandteile, aber welche Ausprägung ist dann eigentlich für welchen äh, Mitarbeiter relevant? Und auch da müssen Sie über Dezentralität nachdenken. Also auch da ist heute viel mehr Verantwortung von den Führungsmitarbeitern äh, der Teams gefragt, äh, dass... Sag ich mal diese Überleitung auch herzustellen.
0: Wie geben Sie denn diese DNA weiter? Sie sagen gerade vollkommen zu Recht, die Führungskräfte müssen das in ihre Teams weitergeben, jedes Team tickt anders. Aber es gibt ja eine gesamt butnikowski dna mit Sicherheit. Also ähm, äh, nicht nur Werte, sondern auch, äh, Sie sagten gerade, äh, wie ticken wir, wie ticken Sie denn? Und, und wie, wie stellen Sie sicher, dass diese Führungskräfte so aligned sind, dass das Gleiche in allen Teams, sag ich mal, ankommt, aber getriggert quasi auf, 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 da, auf den Need, den das Team hat?
1: Ich weiß gar nicht, ob das das Gleiche ist, das überall ankommt. Also ich glaube, dass das auch gar nicht der Anspruch ist. Also das wäre ja das typisch produktzentrische. Ich sage, ich habe eine Botschaft und ja. die habt ihr jetzt alle so wahrzunehmen. Ich glaube, genau das ist es halt nicht. Schön. Sondern ich glaube, dass äh, die, Mitte, die Führungsmitarbeiter genauso für uns, wir uns vielmehr heutzutage damit auseinandersetzen, was ist denn eigentlich relevant für wen und was müssen wir tun. So Und ähm, ich kann mich daran erinnern, äh, als das Thema der Teilzeitbeschäftigung größer wurde, so dass wir uns intensiv damit beschäftigt haben, was wie können wir dann überhaupt in unserem Geschäft mit immer längeren Öffnungszeiten und diesen Dingen äh, mehr Müttern gerecht werden oder wie können wir dafür sorgen, dass auch Menschen über 50 eine Chance haben im Job? Also, ich glaube, dass man sehr nah sich immer mit diesen Grundsätzlich Mitarbeiterthemen, die ja immer unterschiedlich äh, sind. Jetzt haben Sie ein großes Thema, was Alleinerziehendes. Also Sie haben ja immer Dinge, die gesellschaftlich stark geprägt werden. Und wir sind ja immer aufgrund auch, weil gerade fast Moving Consumer Good Einzelhandel ja ein wirklich integrativer Bestandteil der Bevölkerung ist und immer auch so ein Spiegel der Bevölkerung ist und eigentlich alle gesellschaftlichen Themen auch immer unsere Themen. So und die Frage ist, glaube ich, immer, wie schnell und wie gut sind wir da drin, Antworten auf diese gesellschaftlichen Themen für uns und im Unternehmenkontext zu finden. Und ich glaube, dass das eher vielleicht auch eine der zentralen Bestandteile der guten kultur ist, diese eine eine bewusste und gewollte Reflexfähigkeit auf die Themen unserer Mitarbeiter zu entwickeln. Und nicht einfach zu sagen, es ist uns völlig egal, sieh zu, wie du klarkommst, sondern zu sagen, nee, es ist, ist uns nicht egal, weil wir wissen, wenn du da den Kopf frei hast oder wenn wir ein gutes Angebot haben, erstens kriegen wir Mitarbeiter und zweitens ähm, fühlst du dich vielleicht wohler bei uns als es woanders ist und wir nehmen dich halt ernst, dass wir wissen, du bist halt nicht nur... Äh, eine, eine wie man ja so schön im Englischen sagt, eine Ressource, sondern du bist halt ein Mensch, der halt nicht nur in, aus seinem beruflichen Sein besteht, sondern der halt auch eine Familie hat und der auch was auch immer. Das ist natürlich immer im Rahmen dessen, was wir halt in unserem Marktkontext halt leisten können. Aber ich glaube, diese eine Frage mehr, diese eine Fragestellung mehr, dieses einmal noch zu sagen, kriegen Sie es vielleicht doch irgendwie hin, wie wir deinen Arbeitsplatz, deine Arbeitszeit, deine was auch immer, besser gestalten können und dir dich ernst nehmen und vielleicht auch manchmal es gar nicht hinbekommen, aber zu sagen, wir haben uns darum bemüht, es das besser zu machen, ja. ähm, ich glaube, ich glaube, das ist, glaube ich, der viel größere äh, Kontext und nicht, äh, sage ich mal, ähm, eine Kultur zu schaffen, die die, die sagt, Du bist ein Einsatzmittel wie ein Computer, wie eine Maschine halt auch. Und wenn du halt nicht so funktionierst nach Schema F, dann bist du halt raus. Ich glaube, das ist das so, aber es ist natürlich auch eine immer schwieriger werdende Herausforderung mit dem Marktumfeld, in dem wir uns da halt bewegen.
0: Woher haben Sie, kriegen Sie denn das Gespür dafür? Kommen Mitarbeiter zu Ihnen und erzählen Ihnen, ähm, was deren Probleme sind? Oder das ist ja so ein bisschen wie beim Digitaltrend. Wo wie, wie bleiben Sie mit dem Ohr, sage ich mal, an den Bedürfnissen Ihrer, äh, Ihrer Belegschaft?
1: Ich glaube, dass Sie sie brauchen ganz viele Ohren. Ja. Ja, also ich sage mal, die größte Fahrlässigkeit von Mitarbeitern wäre, sich auf mich zu verlassen. Äh, sondern am Ende ist das ja genau die Diskussion, egal ob das aus dem Bereich äh, des Personalbereichs heraus ist. Wir haben ja eine Mitarbeitervertretung, die wir haben in jeder Filiale einen Mitarbeitervertreter. So, ähm, Wir haben die Führungskreise, wir, also es gibt ja ganz viele Ohren, die ja mitbekommen, die in konkreten Weise, sobald sie es ja nicht machen, haben sie, zeugen sie konkrete Probleme. Sie kriegen keine Mitarbeiter, die Mitarbeiter sind unzufrieden, sie haben hohe Krankenquoten. Sie erzeugen ja automatisch etwas, ähm, wenn sie es halt nicht machen. Und ähm, dadurch haben sie ganz, ganz viele Ohren und am Ende ist auch da die Eigenverantwortung von Menschen gefragt, zu sagen, wir haben uns folgende Dinge überlegt, die wir jetzt machen sollten, und zwar aus den und den Gründen. So. Und darüber müssen sie es organisieren.
0: Jetzt haben Sie ganz viele Dinge schon angesprochen, die auch äh, tatsächlich in die klassische HR, in Anführungszeichen, ähm, fallen, was bei Ihnen so ein bisschen auch Chefsache äh, zu sein äh, scheint, äh, auch zu sagen, was verstehen wir unter der, nicht keine humanen Ressource, sondern also wir sehen auch den Menschen dahinter. Welchen Stellenwert hat HR denn bei Ihnen im Unternehmen?
1: Ich würde das ungern auf das Silo HR regt hier mit hier an, ja. weil am Ende, also da wir wir haben ja alle mit Menschen zu tun, sobald ich ein Teammitglied habe, sobald ich einen Kollegen habe, sobald ich auch einen Führungsmitarbeiter habe, ähm, habe ich es ja mit Menschen zu tun und das ist ja eine Gesamtaufgabe. Der Bereich HR oder Personal hat ja eher einen unterstützenden Charakter, sag ich mal, gewisse Dinge nochmal zu bündeln, gewisse Dinge eventuell dann doch nochmal in ein Schulungsformat zu packen oder äh, Führungsmitarbeitern was an die Hand zu geben ähm, oder natürlich auch in vielen gesetzlichen Themen zu klären, so was es möglich wie kann man es regeln, wie kann man es lösen, wie, ja, wahnsinnigen Themen mit Steuern und Einkommen, also, da macht einem, muss man ja auch sagen, machen es ja sehr viele Teilnehmer am Markt, die immer meinen, sie tun etwas Gutes für die Menschen, äh, einem das unheimlich schwer, Lösungen zu finden, die vielleicht manchmal viel passgenauer für die einzelnen Menschen sind. Mhm. Also deswegen, ähm, ist es ein gesamtheitliches Thema, so wie ein Handelsunternehmen jeden, auch den Kunden was angeht, ähm, ist es halt genau beim Personalbereich halt auch so. Deswegen ähm, weiß ich nicht, ob das eine Chefsache das ist. Ja, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Das wäre schlimm, wenn es eine Chefsache wäre, sondern es ist, ist eigentlich eine Sache von jedem einzelnen, äh, der in irgendeiner Form Verantwortung für Mitarbeiter trägt und selbst wenn er auch für Kollegen Verantwortung trägt, ähm, daran mitzuwirken, zu schauen, wie man Dinge besser machen kann.
0: Wie viel Zeit nehmen Sie sich noch für diese, The also was heißt noch, wie viel Zeit nehmen Sie sich für Führungsthemen und für People-Themen, wie viel ist operatives Handwerk, sag ich mal, und wie viel beschäftigen Sie sich mit der Weiterentwicklung Ihres Unternehmens aus People-Perspektive quasi?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich frage, meine Gegenfrage wäre, wie trennen Sie denn die Sachen voneinander?
0: Das ist eine Das Schöne Gegenfrage, ja. Ähm, naja, also ich meine im Sinne von, wie viel beschäftigen Sie sich damit, dass tatsächlich Ihre Führungskräfte mit Ihnen allein sind, dass äh, Sie die mitnehmen, dass äh, die, äh, die Dinge, die Sie sich überlegen, wie sollten wir vielleicht im Recruiting vorgehen oder so, kommt das auch als Impuls von Ihnen oder kommt das alles aus den Bereichen?
1: Da ich glaube... Ich glaube, das ist eine Frage des Dialoges, also das ist ja, wie das schöne Wort ja sagt, das ist ja die gemeinsame Wahrheitsfindung, ähm, wo es darum geht und darum sage ich, Sie können es ja nicht voneinander trennen, selbst wenn ich über ein sehr operatives Thema spreche, hat das ja sowohl etwas mit Führung zu tun, es hat sowohl was mit größerem Kontext zu tun, also das ist ja eigentlich etwas, was permanent ist, also am Ende verbringe ich 100% meiner Zeit äh, damit, das irgendwie in irgendeiner Form äh, oder Versuche es ähm, herzustellen. Deswegen, für mich kann ich das nicht so trennen, aber vielleicht, weil ich auch da nicht so, ich funktioniere auch nicht so. Also ich funktioniere eher in dieser Komplexität, als zu sagen, ah jetzt mache ich mal das, jetzt mache ich mal das, jetzt mache ich mal das. Das ist halt auch für Mitarbeiter manchmal ein bisschen schwierig, weil man dann natürlich auch manchmal immer wieder diese Tendenz hat, auch immer bei kleinen Themen noch mal ins Große zu verfallen und umgekehrt. Aber äh, ich ich sehe nicht, dass man das so voneinander trennen kann. Sei, dann mache ich das und jetzt mache ich das und mache ich das. Das ist für mich auch so. Sondern es ist ja. Ich finde überall, wo sie heute sich mit diesen Dingen beschäftigen, auch in ist ja immer eine Frage auch des Reflexes zu sagen. Dann in der Zeit jetzt zu sagen, ah, jetzt, jetzt passt es nochmal, das Thema nochmal anzubringen und jetzt passt es gerade nicht. Und jetzt habe ich gerade die Wahrnehmung. Da geht es irgendwie nicht gut und jetzt habe ich sie gerade. Also. Da kann ich ja nicht sagen, mein Termin sagt jetzt so und so, und jetzt machen wir nur noch das und das. Natürlich sind ein paar operative Themen, die sie auch wirklich dann mal abarbeiten müssen. Aber das ist ja genau auch das Ziel, aus meiner Sicht, möglichst viel Verantwortung auch immer zu delegieren, also maximal Dinge zu delegieren, um genau nicht immer, weil, weil, es kommt am Ende immer genug oben drauf. Aber das sage ich auch im Moment, ja, wenn ihr mir darauf angewiesen seid, dass ich jetzt noch die Entscheidung treffen muss, dann müsst ihr mal fragen, warum ihr nicht vorher schon die Entscheidung treffen konntet. Allein oder was euch gefehlt hat, dass das jetzt, dass das jetzt erfolgen konnte und ihr sagt, ja, das ist jetzt der richtige Schritt. Und deswegen sage ich, mein Wunsch ist immer, man ist immer davon, ja, von seinem Wunsch entfernt, aber ich sage, ich bin hundertmal lieber der Bremser in dem Unternehmen und sage, ja, das ist jetzt aber wirklich mal ein Tickchen zu weit, äh, als immer der zu sein der oder der mal sein zu müssen, der mal sagt, ja, jetzt nochmal drei Schritte weiter, es gibt es nochmal, noch sondern das muss man, glaube ich, heute, wenn man das schafft, in der Dynamik eines Unternehmens umzukehren, ich glaube, dann ist man sehr weit vorne.
0: Ist das auch ein Ego-Thema? Also das eigene Ego so weit zurückzustellen, weil es ja auch schön, gebraucht zu werden.
1: Ja, gut, also erstens lernt man, also wenn man das versucht einzustellen, dann lernt man, man wird immer gebraucht, weil es gibt immer neue Dinge, die, ähm, bei, die dazu fallen. Also ich glaube, es ist mehr, also ich glaube, erstmal ist es eine Frage der Verantwortung, weil ich, wenn man über Verantwortung nachdenkt, dann muss man ja sagen, ich kann morgen gegen den Baum fahren und dann kann ja nicht sein, dass dann das Unternehmen ein Riesenthema hat. So, also das ist ja mal reine Verantwortung. Also Leute, die eine Organisation um sich bauen und glauben, ich kann nicht, drei Wochen Urlaub gehen oder äh, ich bin unsterblich oder ich bin was auch immer, was es sein mag, kann ich nur sagen schlimm, weil damit setzen sie, und das weiß man ja manchmal auch aus ganz tra tragischen Fällen, wo deine eine also, fast zusammenbricht, wenn dann eine Person äh, irgendwas zustößt. Das ist das Erste, was schon mal nicht geht. Und das Zweite ist, es ist viel zu risikohaft, von einer Person oder von einem Kleinkreis an Personen, da kann man die Geschäftsführung ja mit einem Gesamthaft mit einbeziehen, zu glauben, dass die alles sehen, dass die alles wissen und dass die immer zu allen Dingen die richtige Priorität setzen. Das ist ja äh, der helle Wahnsinn, ja? Also. Das ist, äh, wer also, ist monoton, ja. <lacht> deswegen würde ich schon sagen, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ähm, würde ist eine Frage, das, ja, am Ende ist es dir eine Frage, schon des Egos, aber ehrlicherweise, wenn man sagt, wenn man bestmögliche Leistung erzeugen möchte, dann kann man nicht, dann kann man nicht so vorgehen. Und es gibt immer genug Themen, wo ich doch noch entscheiden muss oder genug Themen, wo ich dann doch oder derjenige bin, der entscheidet oder der sagt, jetzt müssen wir da nochmal, da kommen genug Themen immer nach aber deswegen mache ich mir darum keine Sorge, aber ich weiß, dass es genug Menschen gibt, die sagen, ja, ich bin so, dieses, dieser Kosmos muss sich um mich herum drehen und es muss um mich gehen und ich möchte auch für all diese Themen darstellen und ich freue mich, ich persönlich freue mich riesig, wenn Mitarbeiter irgendwas erreicht haben und selbst wenn man Geburtshilfe war, nachher ist es halt der Erfolg, ist das super, also weil am Ende, der wird danach noch motivierter äh, das machen, weil es halt sein Thema gewesen ist.
0: Was sind so die Herzensthemen von Ihnen im Unternehmen, die Sie äh, höchstpersönlich unbedingt machen wollen?
1: Ja, also ich habe eine hohe Zuneigung äh, zum Thema Ladenbau, äh, das ist schon etwas, was äh, mich viel, also wenn es um Design geht, wenn's um, so, wie entwickelt man das weiter, wie entwickelt man auch Sortimentsbestandteile weiter, man ist ja immer sehr, gerade wenn man auch sehr alt ist, in vielen Dingen ja sehr auch ähm, auf so einer Autobahn unterwegs und immer die Frage stellt, was, wie definieren wir uns eigentlich neu und ich glaube dieser Change, der halt dann unter Digitalisierung fällt, jetzt können Sie nicht sehen, dass ich meine Hände zu Anführungszeichen gehoben <lacht> habe, aber äh, was so darunter fällt, also für mich ist das wirklich eher diese Frage, wie entwickelt man sich eigentlich aus dieser Produktzentrik auch eines Handelsunternehmens heraus in diese Kundenzentrik hinein mit dieser ganzen Komplexität, das ist schon für mich ein Thema, was mich ja persönlich, aber auch in diesem Kontext halt sehr, sehr umtreibt.
0: Das haben Sie vorhin schon ähm, erwähnt, dass Sie nicht der Typ sind, der ähm, sich zwei Stunden blockt, um dann genau das eine Thema zu machen, sondern äh, viel hin und her springt. Ähm, wie sieht denn so eine typische Woche von einem Christoph Wilke aus?
1: Es gibt keine. Es gibt bis auf ganz wenige Komponenten keine typische Woche. Äh, also es gibt natürlich ganz klassisch, wie Sie in jedem Unternehmen haben, Sie haben gewisse Status-Meetings und Sie haben gewisse operative Meetings, die Sie jede Woche wahrnehmen. Äh, Daneben ist natürlich gerade, ich habe ja auch in meinem Bereich das Thema der Expansion, dann haben sie natürlich das eine Thema, was sie an Vermieterseite und diesen Dingen äh, haben. haben, das Thema Fialbesuche, aber es ist halt unheimlich schwer, weil ich doch von sehr viel externen Dingen dann getrieben bin, zu sagen, da müssen wir uns so auseinandersetzen und da haben wir jetzt einen Stand, wo wir drüber sprechen müssen. Da gibt es was, wir haben natürlich unheimlich viel im Moment, äh, was mit der EDEKA immer wieder zu regeln und zu besprechen und auch weiterzuentwickeln ist. Deswegen gibt es das eigentlich nicht, aber das finde ich ist auch das Beste eigentlich an meinem Job, dass es nicht, dass es nicht diese Monotonie gibt, sondern eine ständige Abwechslung dahin, weil ich glaube, das ist auch das, was man dann fürs Gehirn braucht, um auch nicht zu eingefahren in gewissen Dingen dann zu werden.
0: Gibt es sowas wie einen Mentor in Ihrem Leben?
1: Ja, ich würde sagen, es gab unterschiedliche Mentoren in meinem Leben, in unterschiedlichen Lebensphasen. Äh, ja, definitiv.
0: Was haben die geprägt? Oder warum? Ähm, wie haben Sie die genutzt? Und auch gefunden vielleicht?
1: Ich würde sagen, das ist immer. In vielen Fällen waren es Glücksfälle, dass Menschen plötzlich da waren, äh, mit dem man dann eine Zeit zusammenarbeiten konnte, mit dem man die man auf die man zugreifen konnte in einer gewissen Zeit, wo man Gesprächspartner hatte und das war ganz unterschiedlich. Das ist manchmal gewesen wirklich so, wie wie baut man, wie kann man eigentlich ähm, eine Vertriebsstruktur aufbauen, bis hin dazu, wie äh, wie könnten Digitalkonzepte für uns aussehen. Ich glaube, das Entscheidende ist ja eigentlich, wenn man über Mentor spricht, dass man eigentlich den richtigen einen Dialogpartner zu gewissen Themen oder zu gewissen Entwicklungen braucht, der einen dann auch ja wirklich äh, hart challenged, was Argumente betrifft, äh, über die man bisher nicht nachgedacht hat. So Und das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Das würde ich auch immer sagen, es gab wirklich immer in Phasen, wo es dann sehr, sehr intensive Menschen gab, mit denen man sehr, sehr intensiv äh, in diesen Austausch gegangen ist, aber die dann auch vielleicht, wenn diese Phase abgeschlossen war, dann auch ähm, ja, durchaus aus dem Leben wieder verschwunden sind, aber wo man dann der Kontakt auch erheblich weniger geworden sind. Aber das braucht man, glaube ich, schon immer. Und das braucht man, glaube ich, auch immer. Weil, warum sollte ich jetzt, also ich glaube nicht, dass neue Dinge oder Veränderungen am Schreibtisch entstehen, sondern wir entstehen halt immer aus Dialog.
0: Was haben die so angeregt? Also wenn Sie sagen, also in der Tat, es klingt sehr reflektiert, es klingt danach, dass Sie nie stillstehen, es klingt danach, dass Sie sich ständig im, 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 im Change äh, quasi auch mit sich selber bewegen. Ähm, was waren so, so äh, Umbrüche in Ihrem, in Ihrem Leben oder so? Oder hatten, haben Sie noch so einen so Aha-Moment irgendwie äh, im Kopf, ähm, wo Sie sagten so, ah, wow, ja, da wäre ich vielleicht alleine nicht drauf gekommen?
1: Na, ich glaube, gerade in diesem Thema kundenzentrik ist ja, wenn man aus eigentlich aus einem klassischen Handelsweg kommt. Ich habe studiert im Handelsunternehmen und so weiter. Also das heißt, ich kenne halt nur Einzelhandel, wenn man so möchte und dann natürlich mit Dingen konfrontiert ist, mit denen man bisher gar nichts zu tun hatte und auch Denkweise, mit denen man gar nichts zu tun hat. Dann ist das etwas gewesen, wo man ja schon auch erstmal durch muss. Also das ist ja ähm, gerade, wie ja viele Geschäftsmodelle, auch in diesen neuen Themen, in welcher Radikalität, aber in welcher Klarheit sie auch funktionieren äh, und in welcher Komplexität auf der anderen Seite wieder, äh, da würde ich sagen, dass es schon für mich so, gerade die letzten Jahre schon nochmal ein Heide, wo man sich auch merkt, dass sich nochmal sehr verändert hat, und sehr den Blick drauf verändert hat und jetzt wiederum auf der anderen Seite stehen, vielleicht so ein bisschen sieht. man Oh man, da haben aber auch viele wirklich noch ein relativ großes Brett vorm Kopf manchmal, ähm, das zu verstehen, worum es eigentlich geht.
0: Gibt es so Dinge, wo Sie sagen, ähm, da, da hatten Sie so ein Brett, also gab es so richtige Fehlschläge, wo Sie total in die falsche Richtung gelaufen sind?
1: Ja, also ich glaube, es gibt reihenweise Fehlschläge, äh, über, <lacht> äh, die man... Ich glaube, dass äh, man ja aus... Ich also sage, wir haben ein, ein Konzept für reine Naturkosmetik als Geschäft gemacht und man hat geglaubt, naja, wir können, oder ich habe geglaubt, wir können handeln und wir haben die Zugriff auf die Ressourcen, also machen wir jetzt mal ein Fachgeschäft auf. So, das war alles andere als erfolgreich. Es war nachher ein Katalysator für viele andere neue Dinge, für die Fialen, aber dieses eine Format war halt überhaupt nicht, weil eine Fachgeschäftsthematik völlig anders funktioniert als eine äh, Drogerie-Thematik, die wir damals hatten. So, und da... Ja, dann, dann merkt man ja, wie man mit der Brille, die man aus der bisherigen Welt hatte, dann auf etwas anderes guckt und denkt, ja, dann wird es genauso funktionieren und da muss man halt sehr schmerzhaft feststellen, dass es das halt nicht funktioniert. Das gleiche haben wir mit Online-Shops gehabt. Also wir haben äh, zwei Spezial-Online-Shops gehabt, wo wir dann, das ist ja eine super Idee und wir haben auch die Ressourcen und wir haben Zugriffe und so weiter. Und, ja, und alle haben gesagt, ja, warum funktioniert denn das jetzt nicht? Und dann hat man sich jemand geholt und hat mit dem, der das einmal durchgeflötert hat, gesagt, ganz ehrlich, mach die Läden sofort zu. Die, die, die Online-Shops, weil damit werdet ihr nie Land sehen. Wow. Und der hat das einmal sozusagen, sozusagen dargestellt, warum aus seiner Sicht, warum das nicht funktionieren wird. Und ich gesagt, ja, schön. Jetzt, also, wo, die, wo ich, wo ich wo ja, da also, ich äh, das euch, ja, war ja, ja das Schlimmste daran, dass man denkt, ja, okay, hätte man einfach einen anderen Ansatz an zum Denken gehabt, aber hatte man halt nicht, weil alle aus der gleichen Thematik kommen. Und da muss man, dann ist halt das Gute, wenn man dann in unserer Unternehmensgröße zumindest handlungsfähig ist und sagt, dann machen wir es halt auch sofort zu. Und dann hat das halt noch fünf Tage gedauert, das, war das Ding halt in Anführungsstrichen dicht. Also ähm, da lernt man ständig dazu und gerade wenn sich Märkte sehr stark ändern oder auch Märkte ja wie bei uns sich ja auch eigentlich ihrem Zenit äh, nähern oder schon überschritten haben, da kann man sich ja drüber streiten, wo der Einzelhandel heute steht. Aber... Ähm, da muss man halt anfangen, Dinge anders und, anders und neu zu betrachten und, den, und den, den Platz zu ändern und dafür ist halt Dialog gerade mit Menschen und das sagt man ja immer, Paradigmenwechsel entstehen immer, nur dann, entstehen immer nur mit Menschen außerhalb des Systems oder am Rande des Systems und das natürlich für Unternehmen, die auch sehr auf Effizienz und auf sehr auf straffe Prozesse getrimmt sind, natürlich auch sehr schwierig
0: klingt wahnsinnig spannend. Eine letzte Frage hätte ich tatsächlich noch. Wie stellen Sie denn sicher, Sie haben einen, einen sehr fordernden Job, tatsächlich haben Sie wahrscheinlich nie so richtiges, also klar Saisongeschäft zum Weihnachtsgeschäft mit Sicherheit, aber es gibt wahrscheinlich nicht die eine Phase im, im Jahr, wo man so richtig weiß, da kann ich vollkommen unbeschwert rausgehen. Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie nicht im wahrsten Sinne des Wortes durchbrennen? Also wie, wie holen Sie sich immer wieder Erholung und, und, und wie, also gerade auch wir Unternehmer sind ja, gehen ja nicht in Urlaub und schalten dann den Kopf ab sondern man nimmt das ja alles mit. Wie, wie stellen Sie denn sicher, dass der Kopf zwischendurch trotzdem manchmal Erholung kriegt?
1: Also das kann ich mittlerweile relativ gut im Urlaub, das abstellen. Sehr gut. Das hat sehr lang gedauert, würde ich sagen.
0: Und warum, warum klappt das heute und früher nicht? Ja,
1: ich glaube, also ich habe auch Phasen gehabt, wo es auch bei mir vielleicht mal mehr als über die Grenze hinweg äh, gewesen ist und da merkt man ja was dann auch äh, auch mit äh, sage ich mal Anfang 40 einem mit einem das schon macht und dass gewisse Dinge halt dann doch schon anders für einen funktionieren als das vielleicht mit 25 gewesen ist äh, weiß ich nicht hat man natürlich auch eine andere, einen anderen anderen Job gehabt aber ich glaube das ist das eine und ich glaube, man muss immer wieder dazu kommen, dass es ganz viele Dinge gibt, die auch nicht sofort erledigt werden müssen. Man muss auch einfach darauf vertrauen, dass es auch viele andere Menschen gibt, die den Job gut beherrschen und auch durchaus die richtigen Dinge dann ähm, äh, treffen. Ich kann das nicht beschreiben, wie man das äh, hinbekommt. Ich glaube, man muss halt für sich merken, wenn es ein gewisses Übermaß annimmt und man muss auch... Ähm, lernen, Wie man ja mit Resilienz und heute, man muss auch lernen, dass gewisse Dinge erstmal so sind, wie sie sind und nicht immer nur von einem selber gemacht sind, sondern man sie auch manchmal halt nicht ändern kann. Sondern Ich glaube, es ist eine große Frage auch der Annahme von Dingen und zu sagen, gut, ich nehme die Dinge jetzt so an, wie sie sind und frage mich mehr, was mache ich jetzt aus dieser Situation, als Situation auch dann zu bekämpfen, wenn ich sie gar nicht bekämpfen kann oder wenn ich es nicht ändern kann.
0: Toll, klasse. Herr Wilke, vielen, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen von äh, Budnikowski und ähm, ein bisschen äh, mich nicht nur örtlich in ihr Büro reinzulassen, sondern auch in den, äh, in den Kopf quasi ein bisschen reinzulassen. Ähm, ich bin ganz gespannt, wie es mit Budnikowski und äh, gerade auch mit dem äh, Joint Venture, mit, mit, mit Eka weitergeht. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Erfolg und jetzt ähm, wir nehmen diesen Podcast natürlich ähm, noch ein bisschen früher auf. Jetzt erstmal eine ganz tolle Weihnachtssaison. Mhm, wir werden wir es erst im nächsten Jahr, <lacht> aber, äh, dann können wir schon sehen. Hätte ich jetzt
1: noch ein paar Angebote streuen ja, können, genau. aber, ja. <lacht>
0: aber vielleicht im neuen Jahr gibt's ja,
1: Bestimmt, definitiv. Genau. Ja, und
0: Leute suchen Sie wahrscheinlich auch immer. Für Leute, die Lust haben, sich zu bewerben. Gibt es ja. wahrscheinlich auch alles auf der Jobseite.
1: Ja, gibt alles auf der Jobseite. Und wir sagen wir sind auch große Fans davon, dass wir auch durchaus Initiativbewerbungen machen. Zumindest wenn auch Menschen manchmal ein bisschen was anderes machen, als das passend was immer die Stellenbeschreibung. Weil Stellenbeschreibung ja auch immer sehr
0: Papier ist geduldig.
1: Ja, erst geduldig und zweitens hat man natürlich auch nur so eine gewisse Vorstellung, was für Leute man braucht. Und wir haben manchmal doch schon überrascht, wenn wir manchmal auch so besondere Mitarbeiter in der Bewerbung hatten, die auch so gar nicht so ursprünglich gepasst hätten, wo man gesagt ja, aber doch trotzdem so spannend ist. Also dann das, schaffen Sie eine Stelle für die? Ja, manchmal gibt es das schon. Also es ist jetzt nicht die Regel, würde ich sagen, aber äh, wir sagen schon immer, gerade wenn es natürlich um so zukunftsfähig sind und jemand was Besonderes mitbringt, was auch etwas wirklich, also einen echten wenn man über Kundenwert spricht, einen echten Kundenwert hinzuaddieren kann, dann hast du das natürlich schon relevant, ja
0: großartig. Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
1: Und gerne.